0: Aqui é a Erika Belmonte e você tá ouvindo o episódio número 15 do Erica na América Podcast. Erica na América Podcast. Ui? That's right, o seu áudio semanal, que tá mais pra quinzenal, mas eu juro que eu tô me organizando pra que ele volte a ser semanal, que vai muito além de aprender o inglês. Um conteúdo recheado de curiosidade e informação com o inglês da vida real que eu encontro nas ruas, nas empresas e no dia a dia aqui em Iowa, nos Estados Unidos. E de uma forma tão descontraída que você não vai nem sentir que tá aprendendo inglês. Já assine agora o Erika na América Podcast para você não perder nenhum episódio e até possíveis novidades que eu compartilhar. Como? É só clicar no botão seguir aí na plataforma que você tá me ouvindo e pronto, sejam muito bem-vindos. O episódio do Erika na América Podcast de hoje vai ser um tanto quanto diferente and I really hope I don't disappoint you. <risos> Geralmente eu venho aqui compartilhar algumas dicas de inglês e relacionar sempre com alguma coisa, alguma situação né, daqui dos Estados Unidos, mas hoje vai ser alguma coisa diferente, Ana. Nos últimos dias, a vida de quase todo mundo virou literalmente de ponta cabeça por conta do coronavírus, né? E eu confesso que eu fiquei me perguntando se eu deveria fazer ou não o episódio com dicas de inglês e atualizações de onde eu moro sobre o assunto. Mas, então, pra ser muito honesta, acho que nessa altura do campeonato, eu acho que vocês não aguentam mais ouvir falar de coronavírus. E outra, a gente tá tão tomado por essa onda de medo, insegurança, mudanças, economia e etc. Eu vejo tanta gente ansiosa e com razão, né? Até pela instabilidade do mercado, você vai ter empregos, filhos, casa e etc e tal, que na verdade, eu resolvi trazer uma história aqui em inglês, of course, que talvez possa servir, motivar e ajudar muitos de vocês nas decisões que a gente vai ter que tomar muito em breve. Então, eu vim aqui mostrar o outro lado da moeda. Bom, aproveitando a deixa toda quinta-feira, às 20 Horas eu tô fazendo aula de inglês ao vivo 100% gratuita lá no meu canal do YouTube e eu ainda produzo e entrego PDF e MP3 gratuitamente para vocês estudarem. Então não percam essa oportunidade, a gente já tem nove realizadas lá. Hoje, dia 30 de março, a gente vai fazer a aula número 10. Não é quinta-feira, mas sim, nós teremos uma aula extra hoje. Acesse youtube.com barra Belmonte e já ativa o sininho, ok? E o material, além de outros conteúdos, como desafios, sorteios e conteúdo exclusivo, vocês podem pegar lá no meu Telegram. Baixa o Telegram no seu celular e procura por Erika na América Squad, ok? Venha ser do meu squad, Erika na América Squad. Bom, voltando para o nosso podcast, eu vou começar com uma mensagem minha para vocês e na sequência, eu vou contar a tal história. Eu quero muito que vocês ouçam com atenção. Pra quem precisar, a transcrição de tudo isso que eu tô falando, vai estar no meu site ericabelmonte.com Pra caso você seja um iniciante, você também poder acompanhar e saber do que se trata a história. Well, guys, I know we all have our goals to accomplish, dreams and plans to achieve. In that, we need to work hard and be consistent, but there's one single thing that is responsible for taking you to the next level. Living your comfort zone. Stepping outside our comfort zone is a very important and almost universal factor in any personal growth. How can we expect to evolve in your lives and careers if we only stick to the same habit and routine? Nothing wrong with that, actually. But if you want to have something different, you gotta do something different. Reaching new heights involves the risk of attempting something we might not succeed at. Sometimes we can make the decisions and change the course of our lives slowly and not risking everything at once, which is good. But sometimes we have to get out of our comfort zones in the middle of a gigantic crisis if we want to survive and thrive and sometimes your worst nightmare will become your best dream so pay attention to this story i'm pretty sure you're gonna like it and i hope it makes you think and reconsider some things in your lives it is called kill the cow all right so there was a family who lived in the outskirts of a remote village on a small plot of land the family owned one cow each day they lived from the milk of the cow. If there was little milk, they ate little. If there were lots of milk, they ate well. The lives of the mother, the father, the children depended on the cow. One autumn day, a lone traveler stopped by the village. He was hungry, so the family shared their milk, and the traveler felt really, really grateful for that. The traveler wanted to return the favor and help the family. He didn't know how to help them or what to do, and then he heard that there was a wise man in the village he walked over to the wise man's house to see how he could help him so the traveler said i was hungry and the family fed me i would like to help them how can i help this family the wise man said kill the cow kill it? How come is it gonna help them? They depend on a cow to live. Everything is about a cow. The wise man repeated, kill the cow. The traveler was nervous about following such strange advice, but the reputation of the wise man was such that he went ahead and killed the cow. A year later, the traveler happened to pass again through the village. He noticed new shops and a thriving market. He saw a new hotel that provided beds and food to the new travelers who came for the market The traveler entered the hotel. Behind the bar he found the eldest son of the family of the cow. The man was standing tall, smiling and happy. The traveler greeted him and asked, What happened? And the boy said, We lost our cow. There was no milk. We had to go out and do something to it. We set up a small market. It grew. We set up this hotel. It is growing. Without the milk from our cow, we had to try new things. Silently to himself, the traveler reflected on the power of the wise man's words. Kill. Cow. So, guys, time to think now. It is an awesome story, right? Now, I'd like to ask you guys what is your cow? How is it? Isn't it time to kill your cow? Isn't this whole economic scenario the opportunity for you to try something new, to step up the game maybe? Aren't you too comfortable where you are? Trying new things is difficult. If it weren't, breaking out of our comfort zones would be easy and we'd do it all the time. And living outside your comfort zone is by definition uncomfortable, but the best habit you can foster within yourself is the practice of becoming familiar with discomfort. It is not easy, but you gotta get used to it. So think about it and start the plan. How can you kill your cow? Start by doing some small activities to challenge yourself. Make them a new habit in your life day after day. I'm gonna leave you with four questions that will help you identify your cow and if it is time to kill it or not so think to yourself. Number one, am I really doing the work that I want to do every single day? Number two, will what I do today, deliver the life I want to have in the future? Number three, am I somehow motivated to start my day, excited with the challenges and tasks? And number four, am I happy or do I sigh about my day, life, job, family, life, and career when I think about it? Back to Portuguese now. Agora chegou a vez de eu me abrir aqui um pouquinho, contar um pouquinho do meu passado profissional. E como é que eu já joguei duas vaquinhas bonitinhas (risos) precipício abaixo. (risos) Talvez eu nunca tenha comentado com vocês, mas por diversas vezes na minha vida, eu precisei sair da minha zona de conforto e trocar algo muito certo pelo incerto. Pra quem não sabe, eu tenho pós-graduação em logística pela USP e durante alguns anos eu fui consultora de logística, that's right. Fazia projetos as diversas empresas grandes, viajava, tinha um ótimo salário, aliás, eu adorava. Aliás, eu tinha até um blog, chamava Logística na Veia. Eu era colunista na Mundo Logística, uma revista super conceituada da área, mas depois de um tempo, eu me pegava pensando nessas quatro perguntas que eu acabei de fazer aqui pra vocês, e a minha resposta era simplesmente não. Eu sim, adorava trabalhar com logística, fazer os projetos, ver as mudanças nas empresas, aprender muitas coisas, mas é como se eu não pertencesse àquele mundo. É como se tivesse alguma coisa faltando pra mim. Fazendo um paralelo agora, eu comecei a dar aulas particulares de inglês aos 16 anos, e só aos 18 que eu passei a dar aulas em escolas de inglês. Eu vou deixar pra contar a história toda em um outro áudio, tá? Eu só queria fazer uma ligação aqui de tudo isso para vocês entenderem. Eu sempre amei ensinar. Meu pai, inclusive, ele é professor de educação física e diretor de escola aposentado. E era sempre muito mágico ver o amor que ele tinha em querer ensinar, querer que os alunos aprendessem. Eu sempre me inspirei muito nele. Para mim, sempre foi muito prazeroso, muito gratificante ver desde o primeiro aluno que eu tive, ver esses alunos avançando, conseguindo se comunicar, vencendo obstáculos, medos. Então, curiosidades à parte, essa foi uma coisa que eu nunca parei de fazer, mesmo enquanto eu trabalhava, como depois, né? na área comercial, de compras, logística. Eu sempre dava aula particular, seja à noite, final de semana, para completar a renda, mas ao mesmo tempo por prazer, porque era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Mas, para ser muito honesta e transparente com vocês, eu nunca tinha tido coragem de abandonar anos de estudo, de faculdade, de pós-graduação, N cursos, carreira, dedicação e trabalho em outras áreas para, abre aspas, só dar aulas de inglês, fecha aspas. Até porque todo mundo deve imaginar que professor... Mesmo que particular de inglês não faz muito dinheiro. Ponto. Além disso, sempre que eu comentava com alguns amigos e colegas de trabalho que eu pensava em sair de logística para me dedicar apenas a aulas de inglês, eu era extremamente desencorajada a fazer isso. Por eu pedir demissão, inclusive, a primeira coisa que meu ex-chefe me disse foi com tantos professores nativos, excelentes e mais experientes por aí, que eu nunca ia ter a menor chance. E outra, largar toda a carreira de logística de um dia, de repente ser diretor, etc, etc, para ser professora? Então, era um tiro no escuro muito grande pra mim, porque a minha vida já tava muito estável e encaminhada. Era a minha vida profissional em jogo e eu tava insegura se eu deveria recomeçar aos 27 anos de idade. Nota mental. Hoje eu sei que 27 anos ainda é muito novo, mas há quase 10 anos atrás eu já me sentia velha pra recomeçar algo, porque todo mundo na minha idade já tava encaminhado, né? Já tinha a sua carreira definida. Então, agora eu te digo, tá? Não é tarde. Nem com 27, nem com 37, nem com 47 e nem com 57. ok Ok. <risos> Agora, falando da minha primeira vaquinha que eu joguei precipício abaixo... Isso aconteceu há mais ou menos uns nove anos atrás... Quando eu abandonei tudo relacionado à logística e ao mundo corporativo... Para me dedicar 100% ao ensino do inglês. Depois de muito pensar, refletir, pesar... Eu decidi que era realmente o que eu queria fazer... Porque era o que eu sabia fazer de melhor. E eu nunca vou esquecer do meu pai que me apoiou... Mas ele mandou eu pensar 800 vezes... E que independente da minha decisão... Eu ia ter sempre um teto, um prato de comida... <risos> bonitinho. Ele sempre foi muito cauteloso. (risos) Tá, como é que tudo aconteceu? Como é que eu joguei minha primeira vaquinha ladeira abaixo? Eu havia sido chamado pelo diretor da empresa, né, que eu trabalhava pra uma reunião de avaliação de desempenho. Isso foi depois de mais ou menos uns dois anos que eu já tava lá. E eu tava certa que, além de ter uma resposta positiva dessa avaliação, eu ia ter um aumento. Natural quando você faz um bom trabalho, quando você se dedica, quando você veste a camisa da empresa. And guys, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não me considero inteligente, acho que eu nunca fui inteligente, mas eu eu sempre fui muito dedicada e nunca medi esforços pra fazer além do que eu deveria. Durante alguns projetos, eu cheguei a fazer duas semanas em uma. Ou seja, cheguei a trabalhar 80 horas em uma semana. A minha mãe, inclusive, nessa época quase infartou. Mas enfim, voltando pra reunião de avaliação de desempenho, o meu chefe me chamou, rasgou elogios, falou do meu crescimento, da satisfação do cliente, dos resultados excelentes. Mas direto ao momento da minha frustração, eu tive um aumento mais do que irrelevante no meu salário. Honestamente, acho que eu nunca me senti Tão desvalorizada E depois eu acabei chorando tanto, tanto Que eu prometi pra mim mesma Que a partir daquele dia Eu não ia deixar ninguém determinar os resultados da minha vida E um mês depois Eu passei a assumir a responsabilidade pelo meu futuro Dando certo ou não Acho que você tá se perguntando Tá bom, Érica como é que foi seu primeiro salário? (risos) Foi baixo. Foi muito baixo. Foi tão baixo que não dava pra fazer uma comprinha pequena no mercado. Mas eu sabia e tinha certeza que se eu corresse atrás, se eu mostrasse o meu diferencial, se eu fosse além, eu poderia ganhar muito mais. E que só dependia de mim e mais ninguém. Fast forward, dois anos depois, eu abri o Erika Belmonte Inglês in Company. Eu dava aulas particulares nas empresas para diretores, executivos e pra todo mundo que quisesse aula de inglês dentro da empresa. Eu cheguei a contratar uma professora para trabalhar comigo porque porque eu já não dava mais conta da demanda de aulas, que era das 7 da manhã até as 9 horas da noite, com uma hora de pausa para almoço. Eu sozinha, fora ela. Um dia, se vocês quiserem, posso até contar mais detalhes dessa fase, mas não vamos perder o foco, né? Só queria deixar uma pausa, eu saí lá de logística, né? De um bom salário, uma vida estável, mas depois que eu killed my cow, dois anos depois, eu passei a ganhar cinco vezes mais do que eu ganhava, trabalhando muito, claro, né? Ou seja, tava indo tudo bem. Bom, a empresa continua a crescer, mais ainda e eu tava pra contratar minha segunda professora de inglês quando o Tuca, meu marido, me chamou para um belo dia e falou fui convidada pra trabalhar em uma empresa americana que fica em Iowa, nos Estados Unidos. A gente muda pra lá ou fica? Aceitamos essa proposta e oportunidade ou a gente declina? E mais uma vez, lá se vai a minha vaquinha que eu já tava tão apegada. Agora super gordinha e feliz. Pelo precipício. <risos> Aí você deve pensar, ah, que decisão difícil, né, Érica? Olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tenho dedos nas mãos para contar quantas pessoas eu conheço que mudaram para um outro país, não se adaptaram com a língua, cultura, pessoas e etc. E depois de um tempo, voltaram para o Brasil. Viajar e passar uns dias é uma coisa. Morar e viver em um outro mundo que você não é acostumado. Não é fácil. Sem contar que você fica longe de todo mundo da sua família, dos seus amigos, dos seus costumes, e literalmente você tem que recomeçar uma vida. Tem o bônus e tem o ônus, mas enfim... Isso fica para um outro podcast também. O fato é que a vontade de morar fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, era muito grande, tanto da minha parte quanto do Tuca. Mas eu confesso que abandonar, abrir mão de uma empresa que já tinha um ótimo faturamento, estava indo super bem, crescendo muito rápido, me deixou muito insegura. Afinal, eu ia ter que começar tudo de novo, né? Tudo do zero, com salário de novo bem baixo e as aulas só por Skype. Tem mais um ponto. A minha metodologia, ela não era online. Meu material não era online, eu tive que adaptar, eu tive que me reinventar, estudar muito, 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 treinar, fazer, refazer e aprender e ainda ter o meu diferencial de algo que eu nem sabia como seria. <risos> Bom, fast forward again Quase cinco anos depois Eu disse cinco anos depois Eu tenho o meu curso de inglês online Um serviço de assinatura de áudio que eu mesma faço E gravo os meus English Bytes Meu trabalho gratuito em mais de 5 redes sociais Com mais de 300 mil seguidores Onde eu ainda escrevo, gravo, edito áudio Edito vídeo, faço lives, vlogs Posto no meu site, faço as artes dos posts Legenda, posto Respondo vocês nas redes sociais Produzo mais conteúdo, monto PDF Desafios e etc. Eu me transformei em uma mulher muito diferente de quem eu era. Eu nunca na minha vida imaginei que seria possível ter a quantidade de alunos que eu tenho hoje. Aliás, se a Erika do Futuro tivesse encontrado a Erika de 26 anos e falado que esperava por ela 10 anos depois, eu ia falar, olha, que eu ia ficar mais velha, eu já sabia, mas gagar tão cedo, não. <risos> uma outra coisa que talvez você esteja pensando é, mas você quem escolheu jogar tudo pro alto é diferente de alguém que perdeu o emprego, que tem uma família toda pra sustentar, tendo que abraçar a primeira vaga de emprego disponível? Sim, é verdade, fui eu que escolhi, mas duas coisas. Um, por mais que a vida nos coloque desafios como desemprego ou qualquer outra coisa do gênero, só depende de nós dar o primeiro passo pra algo mudar. Mesmo que seja dois anos depois, quando você já estiver mais estável. Eu nunca diria pra ninguém fazer nenhuma loucura sem antes medir os riscos. Ainda mais quando você tem gente que depende de você. E dois, aproveitando até pra fazer o gancho com a primeira, quando alguém joga nossa vaca do precipício e a gente é obrigado a correr atrás pra sustentar A família? É difícil sim se reinventar e sair da zona de conforto, sem dúvida. Até porque a gente tem que priorizar algumas coisas na vida em alguns momentos. Mas, ter uma situação onde tudo só prospera, cresce e vai bem, colocar tudo isso em risco, tudo isso a perder, incluindo dinheiro, jogar tudo isso fora e torcer para o que você estiver plantando do outro lado de frutos, também é muito difícil. Se tem um segredo aqui que eu posso compartilhar com muito carinho com todos vocês é procure ser sempre o melhor no que você faz. Qual que é o seu diferencial? Pelo que que as pessoas te procuram? No que que elas dizem que você é muito bom, que você é incrível? Seja aquele eletricista, aquela manicure, padeiro, analista, diretor, motorista, whatever, que é requisitado, que as pessoas gostam de ter por perto por conta da qualidade do serviço, que gera valor. Por que que alguém deve contratar a sua hora, por exemplo, como consultor e não a do seu concorrente? São pessoas assim que nunca ficam fora do mercado de trabalho, não importa o que aconteça. Então seja indispensável. Agora você pergunta, né? Como? Se preparando Estudando Indo além Fazendo o que ninguém faz Sabendo o que ninguém sabe Seja curioso Não fique só na sua área Eu vejo muita gente falando Não, mas isso não é minha área não Então isso eu não vou ver Não Não fique só na sua área Não faça apenas o seu trabalho O que, que você pode aprender Que agrega mais valor Que gera mais valor Naquilo que você oferece Pelo amor dos meus filhinhos Que eu ainda não tenho Não tenha uma mente pequena Achando que só quem vence É quem tem sorte Sorte. Sorte. não existe. Se você quer ter um resultado na sua vida, uma coisa que você nunca teve, então você precisa estar disposto a fazer uma coisa que você nunca fez. Então, prepare-se e mais uma coisa, tenha sempre a humildade que você não sabe nada, porque quanto mais você aprender, mais versátil você vai ser, e menos você vai ficar na dependência das pessoas, ou até das circunstâncias da vida, isso foi o que eu fiz e faço até hoje, every single day again, em momento algum eu vou te incentivar a fazer uma loucura jogar tudo pro alto, o objetivo do kill the cow, é mais pra te fazer refletir, pense naquilo que você pode fazer de diferente, que você pode mudar hoje que vai afetar o seu futuro, que vai te gerar uma nova oportunidade, faça isso aos poucos, ao longo dos dias, à noite aos finais de semana, até você conseguir jogar sua vaquinha e abraçar uma nova. (risos) E eu digo mais, tudo isso que eu comecei, podia ter dado tudo errado na minha vida, desde a minha escola de inglês, até minha vida aqui nos Estados Unidos, porque a gente sabe que por mais que a gente se dedique e se esforce muitos desafios aparecem, até alguns infortúnios ao longo da jornada pode até ser que amanhã eu tenha uma reviravolta gigante na minha vida, mas uma coisa eu sempre tive certeza e que eu carrego comigo e vou carregar pra sempre. O que depender de mim, literalmente, eu vou fazer, no matter what. Claro, sempre de forma ética e honesta. Guys, eu disse que esse seria um podcast diferentão, mais motivacional, talvez. Eu acho que com toda essa situação que a gente tá passando, eu pensei em trazer essa história que eu acho que vai cair com uma luva pra muita gente hoje. E eu quis até contar um pouquinho da minha experiência com essas vaquinhas na vala, da minha trajetória nesse sentido, como é que eu lidei, o que que eu fiz, alguns resultados, alguns conselhos, do que, que funcionou pra mim e no que, que eu acredito. E eu te digo mais, não tome nada do que eu falei como verdade absoluta. O que, que eu quero dizer com isso? Tudo que eu contei aqui pra vocês, obviamente, é verdade, né? Mas, de repente, pra sua vida ou pro seu momento, pode não fazer o menor sentido. E, ok, ouça, reflita. E o que servir, guarde e põe em prática. Like always, I'm here to help, and I really, really hope you have enjoyed today's episode. Acho que eu não preciso dizer o quão curiosa e ansiosa eu tô pra saber da sua opinião com relação a esse episódio então me faça saber nas redes sociais, não me deixe no escuro, tá bom? I mean it. Agora que você acabou de ouvir, vai lá pra onde você me segue e me manda uma mensagem, tá bom? I'm not kidding. (risos) Guys, thank you so much for listening to this episode. Take care of yourself and see you next one. Bye!